0: 第五节唐朝经济下唐前期行军填法和租庸调法，农民与工商业者关系较少，统治阶级的搜括也还不是过度残酷，工商业因而受到一些限制，发达是较缓慢的。随着土地兼并的盛行，整个统治阶级的骄侈浪费，再加以战乱频繁。南北物资更需要流通。自唐中期起，工商业开始活跃起来。行两税法以后，纳税按钱计算，官与商操纵物价，刻拨民众，取得大量财物，工商业得到空前的兴盛。官商搜括获厚利，另一方面，自然就是民众被搜括的无以为生。不过，商业的发达。在全国范围内，特别是在黄河、长江两大流域间，经济上的联系更进一步的加强了。这对社会的发展也还是有些积极作用的。一、手工业，唐朝手工业有官营、私营两种。官营手工业的产品供宫中或朝廷使用，私营手工业生产商品，工商股贩卖致富。在商贾借以致富的商品，主要还是广大农民、农妇生产出来的谷物和布帛。官营手工业、宫中、朝廷的用具以至军需、营造，凡属于百工的事业，都设有专官掌管。少府间、江左间是各公关的长官，下面略举两间，及所属各公关的执掌。可以推至官营手工业的规模。少府监上方监制总的执掌是管理百工技巧的政务。除了率领五属等属官，本间还掌管一供给天子和后妃常规的器物、服饰以及祭祀用的玉器、朝会用的仪仗。二、训练工匠，训练其各工不同。精细刻镂工四年。车虞乐器工三年，刀硕音硕硕工二年，始卒竹器等工一年，冠冕等工九月，教者传授家传技艺，每季游官考试一次，年终大考一次。工匠制造器物，成品上都属本人姓名，中上属智长制造天子后妃所用艺术品和美丽服饰。附设有金银作坊院，左上署置长制造天子后妃以至王公命妇的车辇、肩领、刻漏、蜡烛等作坊；右上署置长马配加工以及制造刀剑、斧钺、甲胄、纸笔、音席、履系、音系、系木底鞋等御用器物，肩领皮毛作坊。织染属织帐制造天子、太子及群臣的冠冕、祖寿及织染锦、罗、纱、胡绸、丝绢布。特制品有瑞锦、宫绫，制成对峙、斗羊、祥凤、游鳞等形状，文采奇丽。织法是唐初贵族窦氏伦所创。这些特制品设专官监视。不许流传到外面。一年中用费和织成的匹数都得奏明。每当夜庭织锦，特别九阳七月七日夏历祭主乞巧。唐代宗时夏诏说，在外所织造的大张锦、独软锦、瑞锦,锦等，并宜禁断。一绫锦花纹织成盘龙、对凤、麒麟狮、狮子、天马。辟邪、孔雀、仙鹤、织草、万字、双圣及腔样文字、范字等也应禁断。照诏书所说，瑞锦工坊的织法也流传在外面，并且花样繁多，技巧不比内座差。自然属所领作坊有灵锦坊巧儿365人，内座使灵匠83人。掖庭伶将150人，内座巧儿42人。杨贵妃得宠，专为贵妃院做工的织工、绣工多至700人，其中自然有很多织锦巧儿。长以属制长熔铸金、银、铜、铁，造成器物；兼领图示琉璃、玉等作坊。将作监制总的执掌是管理土木工匠的政务。类似建筑工程师的高级匠人称为长上将，周出钱雇用，因而也称为名资将，名额有二百六十人。柳宗元作《子人传》，说十余官府无受禄三倍，坐于私家无收其之太半，就是这种长上将。将左监率领下的各官有左校署至长木工。工事有定制，凡官修的工事，都归左校署承办；右校署置掌土工。杨贵妃的二子国国夫人造新地宅，中堂造成后，赵公乌慢，工价二百万二千民。工匠要求特赏自己的技艺，国国夫人赏红罗五百段，工匠一看也不看，说。请取蚂蚁、蜥蜴若干，放在堂中。过些时查点，如果短少一个，连工价也不敢要。大建筑物不许有蚂蚁容身的危险，自然是很高的技艺。忠孝属至掌州车工，贞观属至掌石工陶工，雕刻石人，石兽并制造碑柱、冕位及平否。又制造各种名器，军器监制长制造弩与甲，有弩房、甲房。据唐六典说，少府监有将一万九千八百五十人，将座监有将一万五千人。两监挑选有技能的工匠，在原住州县专利户籍，按番到两监服役，称为短番将。也有在家为官府做工。不必上番的工匠，王建织锦曲说：“大女身为织锦户，名在县家共进部，一匹千金亦不卖。现日未成官礼怪，按现日缴纳之物，大概是对待女将的一种办法。如工程不多，工匠无需上番，或两间何雇其他工匠，都得由工匠户出钱交给两间。”既以最高的工匠称为巧手，选入两间所属各属供职，称为宫内。被选后不得拿钱推辞。宫内工匠有缺额，先补巧手的子弟。何故的助匠中，如有巧手，刻补为正工。两间工匠从全国工匠中选拔出来，尤其是宫内的工匠，选拔的更精。皇帝和大贵族需要的工艺品，两间能够全部供给。两间是手工业的精华所在，虽然对民众生活毫无益处，但制成的物品足以代表当时手工业技巧已经达到的最高水平。少府间最重要的业务是织纫，乡作间最重要的业务是建筑。下面举一些例。说明当时技艺上的成就。唐中宗爱女安乐公主有上方织成的毛裙两条，料用百鸟毛，正看是一色，倒看又是一色；白昼看是一色，灯影下看又是一色。百鸟形状都显现在裙上，每条值钱一千缗。又令上方取百兽毛织成间，阴间间，安店面。成百兽形状，自安乐公主做毛裙，桂官家里妇女多时织工仿制。南方奇禽异兽被猎获，几乎绝了种。武则天在洛阳用铜铁铸天书，高105尺，径12尺，八面各径5尺，下有铁山，周170尺。用铜制盘龙、麒麟萦绕铁山，天书上至腾云成路盘，近三丈；四龙直立捧火珠，高一丈。工匠毛婆罗造模，又铸九州鼎。禹州鼎高一丈八尺，余州鼎各高一丈四尺。顶上图画山川物产，共用铜五十六万七百余斤。又铸十二时神，子鼠、丑牛等十二只，各高一丈。武则天在洛阳造明堂，高二百九十四尺，方三百尺。明堂凡三层，上层做圆盖形，用九龙捧圆盖，顶上制以图金的铁凤，高一丈。堂中有十围的大木，上通顶，作为明堂的总柱。各种结构都依大墓为根本，又在明堂北造天堂，高五级，到第三级便可俯视明堂。上列三例，说明之任野筑建筑在记忆方面有很高的造诣。少府监属官有铸前监，分散在产铜地区，是一种重要的官营手工业。621年，唐高祖武德四年铸开元通宝钱，直径八分，重二铢四类，积石钱重一两，轻重大小最为合宜。隋文帝石铸五铢钱，十重五铢，与汉五铢钱重量相同，形状也相似。顾言五日之路说，说金之五铢亦大抵皆随物也。隋五铢钱一千重五千铢，二十四铢为两，五千铢得十三斤又三分之一两。隋一斤等于古三斤，古十三斤有余等于隋四斤五两。每一五铢钱重六分九厘余。唐开元通宝钱重二铢四累十累为一铢。这里所说一铢一类等于古三铢三类。二铢四类等于古七铢二类，比汉隋五铢钱加重二铢二类，开元通宝钱一千重六斤四两，每钱一枚重一钱。四唐高祖创制一枚重一钱的开元通宝钱，夏至清朝，基本上相沿不变，与五铢钱成为前后两个不同的系统。全国铸钱炉最多时，天宝有九十九处，每炉每年铸开元通宝钱三千三百名，全国每年铸钱三十二万七千名。唐肃宗铸乾元重宝钱一民重十斤，以当开元通宝钱时，又铸一种乾元重宝钱一民重十二斤，以当开元通宝钱五十。钱法紊乱。物价腾涌，米斗价至钱七千，贫民大批饿死。唐代宗时，两种乾元钱罢废，专用开元通宝钱。一直到唐王。铸钱要有技艺，管出重价木工匠。天宝年间，每一炉用工匠和丁役共三十人，用原料铜二万一千二百斤，蜡三千七百斤，锡五百斤。每千钱工本值七百五文，足见铸钱盈利是朝廷很大的一宗收入。私营手工业，唐朝私营手工业比以前朝代都有显著的发展，南方手工业特别显出它的重要地位。南北技艺交流，推动整个手工业前进。七四三年，天宝二年，围间银产水到望春楼下。积成广运坛，唐玄宗登楼看新坛，围间巨江，怀漕船数百艘，使一个官员坐第一船做号头，口唱德宝歌，船上有盛装美女一百人和歌，鼓笛及外国音乐齐奏。来到望春楼下，后面漕船各写郡名，以次衔美前进，船上满载本郡特产。如广陵郡治所在今江苏扬州市，船在锦、靖、铜器、海味；丹阳郡江苏镇江市，船在金口灵山段；晋陵郡江苏常州市，船在折造官端灵秀；会稽郡浙江绍兴市，船在铜器、罗、吴陵、江沙；南海郡广东广州市，船在玳瑁、珍珠、象牙。沉香，豫章郡江西南昌市传载名词酒器茶釜、茶当，茶碗；宣城郡安徽宣城县传载空青石、纸笔、黄连；史安郡广西壮族自治区桂林市传载焦葛、然阴南南蛇胆、翡翠；吴郡江苏苏州市传载方丈陵。曹船来自数十郡，驾船人都南方装束，戴大栗子，着宽袖衫，草鞋。曹船排列在楼下，京城百姓从来没有见过船桅，看如林的桅杆，看呆了。桅尖奏上朱郡清货，府县乐队和教坊、宫中乐队相似奏乐。唐玄宗大喜。这是一次盛大动人的南方手工业品和特产的水上展览会。这里只记载几个郡的手工业品和特产，想见其余各郡产品种类也不少。例如纸，据《唐六典》所载，有一周的大小黄白马纸，杭、婺至金华，浙江金华、衢至信安。浙江衢县越等州的上细黄白壮纸，军州至武当，湖北军县北的大拇指宣衢等州的暗纸，蒲州的细薄白纸，围间县青货，指宣城郡宣州油纸。唐六点则有许多州产名纸，以此为例，说明全国各州都有好产品。南方诸州产品更多。七三七年，唐玄宗令各州租税改用土物送京城。七四八年，又令各州租税变为清货送京城。土物及清货，足见朝廷对清货有很大的需要。李兆国师不说：“天下通用的物品多的不可计数，如丝布作衣，麻布作囊。”粘做盖，隔做带。内丘河北内丘县白瓷瓯，端溪广东德庆县紫石砚，天下人都通用。